0: Hier ist Hermann von brand.nr, dem Einsatzleben-Podcast. Ich grüße euch. 50 cm von mir entfernt steht mein Bildschirm. Da steht ein 26-08-20 drauf. Das ist das Datum, das war euch aber auch klar. Servus, hallo und gute... Der Podcast Nummer 96, heute mit dem Titel Digital ist phänomenal und dem Subtitel Erfahrung im Umgang mit digitalen Formaten. Das Datum digital angezeigt, dann muss es ja stimmen, oder? Denn der Rechner weiß das ja automatisiert. Früher habe ich so ein Datums Kalender gehabt, wo du so eine rote, umrandete Plexiglasscheibe immer ein Stück weiterschieben konntest und dann wusstest du, jo, es ist der nächste Tag und hattest das Datum. Wenn du es mal vergessen hast, hast du auch mal in ein Formular, als ich noch bei der Stadtverwaltung gearbeitet habe, in ein Formular das falsche Datum eingetragen. Das übernimmt heute wie selbstverständlich unser PC, unser Smartphone oder sonstige Gerätschaften, mit denen wir digital umgehen. Denn die haben exakt immer das richtige Datum. Ob wir ein Schaltjahr haben, äh, ob das Wochenende dazwischen war und du vergessen hast, dieses Blättchen zwei weiterzumachen. Also das Datum stimmt immer. Das ist ein Vorteil der digitalen Welt. Gibt es da auch Nachteile? Auf jeden Fall weiß ich eins. Es gibt »Digitalgegner« und »Digitalbefürworter«. Und meistens ist auch wenig Luft dazwischen. Entweder einer ist affin dafür und mag das total oder einer ist eben dagegen. Als ich noch bei der Stadt gearbeitet habe, hatte ich eine Abteilungsleiterin, die war mir unterstellt und die hat immer gejährt und gezornt, wenn es um digitale Formate ging, weil sie immer gesagt hat, ja, wir werden alle überwacht und äh, was weiß ich. ja Und so gibt es eben Argumente dafür und dagegen. Ich will euch mal kurz einspielen, wie früher die Feuerwehr dauerhaft, und immer alarmiert wurde. Und ihr kennt dieses Geräusch wahrscheinlich sehr genau. Ja, natürlich kennt ihr dieses Geräusch, das ist eine Sirene. Aber die sind übrigens heute zum Teil auch digital gesteuert. Das heißt, die Überprüfungszyklen werden dann eben digital ausgelöst. Warum spiele ich euch das vor? Ganz einfach, mein Vater war so äh, in den 60er Jahren Wehrführer hier in unserer Heimatstadt und äh, der hatte die äh, ehrenvolle Aufgabe, äh, einmal im Monat samstags früh um 12 Uhr, also so um die Mittagszeit rum, einen Probealarm auszulösen und das hat er jetzt nicht per Smartphone gemacht oder irgendwie, weil das ging damals überhaupt nicht, sondern er musste physisch, ins Feuerwehrhaus, in unser Altes damals noch, und musste dort auslösen. Und ich durfte als junger Bub Mitte der 60er Jahre, so als ganz kleiner Stöppel, hat er mich auf die Schulter genommen, hat gesagt, komm Hermann, wir gehen ins Feuerwehrgerätehaus, so hieß es damals, und wir machen einen Sirenenprobealarm. Ich durfte da mit und im Feuerwehrhaus angekommen waren da drei Knöpfe. Auf dem einen stand... Ähm, ABC Alarm, auf dem zweiten Stand Fliegeralarm und auf dem dritten Stand Feueralarm und natürlich haben wir den gedrückt für Feueralarm. Mein Vater hat mich immer extra darauf hingewiesen, nimm ja den richtigen, sonst hat es eine andere äh, Sirenen, sonst hat es einen anderen Sirenenton. Im Übrigen ist mir aufgefallen, dass meine Mutter zu Hause jedes Mal, wenn die Sirene ging, auch wenn sie angekündigt war und ähm, zusammengezuckt ist, also die ganz Älteren unter uns hier in unserer Gesellschaft, die haben halt noch diesen furchtbaren Krieg miterlebt und für die war Sirene immer Angriff oder Fliege oder sonst was, also das ganz Furchtbares. Ja. Äh, für uns hat das ja eine ganz andere Bedeutung, wir kennen das Ding nur noch ganz selten, weil wir ja auf eine andere Art und Weise alarmiert werden, nämlich so. Ja, die berühmte Tonfolge, die es ja heute auch kaum noch gibt, weil wir ja alles digitalisiert haben, also heute werden wir digital über über unsere Pager erreicht, auch das hat sich gewandelt, aber das war die Zwischenstufe dazu, äh, habt ihr alle auch noch mitgemacht, die die Alarmierung und ich weiß, dass bei mancher Feuerwehr noch so alarmiert wird oder manche Leitstellen noch nicht umgestellt hat, das ist alles gerade im Fluss, aber die meisten sind, glaube ich, schon digital, tja, Kameradinnen, Kameraden, so war das früher. Da ging bei jedem Feuerwehralarm, äh, bei jedem Feueralarm ging die Sirene und ich weiß auch noch, dass mein Vater zu Hause angerufen wurde, deren der Einsatz äh, ist gerade fällig, dann ist er in die Wache, hat dann diese berühmte äh, Sirene gedrückt, hat die Fahrzeugtüren auf, äh, die die Garagentüren aufgemacht und dann sind die ausgerückt. Hilfsfrist zehn Minuten, naja, war damals nicht möglich. Allerdings, wenn ich mir heute vorstelle, dass bei jedem Alarm die Sirene äh, aus ausgelöst würde, dann kann ich mir auch vorstellen, dass bei den äh, Animositäten unserer modernen Gesellschaft sehr bald Klagen auf dem Tisch des Hauses beim Bürgermeister wären, so nach dem Motto was fällt euch eigentlich ein, uns ständig in der Ruhe zu stören. Hier die Sodener Feuerwehr hat ca. 400 bis 600 Einsätze im Jahr, insgesamt alle drei Stadtteile und wenn da jedes Mal die Sirene ging, na, da hätten wir ja Spaß. Also in dem Fall ist der Umbau aufs Digitale absolut aus meiner Sicht trefflich gelungen, für den Bürger von absolutem Vorteil und deswegen war es gut so, dass es passiert ist, oder? Der Wandel analog zu digital, der läuft ja bereits seit Jahrzehnten. Und wenn ich mich hier so umgucke in meinem Büro, ja, also ich stehe vor einem äh, Podcaster, der ist äh, natürlich digital gesteuert, äh, ich äh, habe dort einen Laptop liegen und ein Smartphone und äh, ein Pad ein iPad, jetzt habe ich die Firma genannt, ist also auch wurscht. Weiter Etwas weiter hinten steht meine E-Gitarre, mit der ich abends immer, wenn ich aus dem Büro gehe, immer nochmal so zwei, drei Songs anspiele, weil es mich einfach entspannt. Und der Verstärker, wo die Musik rauskommt, ist natürlich digital. Der ist ungefähr zehn Kilo leichter wie mein früherer Verstärker, der noch mit Röhren war und mit Magnetspulen und richtig schwer. Ich weiß, es gibt immer noch Musiker, die darauf schwören, aber jetzt mal davon abgesehen, das ist die digitale Welt. Die verändert uns. Der Bildschirm, der vor mir steht, natürlich digital. Also allein hier in meinem kleinen Büro, wo ich meine Podcasts aufnehme, sind ungefähr zehn Geräte, die alle digital gesteuert sind. Da kann und will ich mich auch überhaupt nicht mehr gegen wehren. Jetzt ist aber was passiert, die Corona-Krise, die hat uns alle eiskalt erwischt im Januar, Februar. Niemand hat ja Ende des letzten Jahres daran gedacht, dass wir so ein Horrorszenario, so eine Pandemie bekommen könnten, die sich weltweit auswirkt, weltweit und das auf Dauer. Wie lange wir damit noch zu kämpfen haben, weiß, glaube ich, keiner vorauszusehen. Aber wir müssen eben, und so ist halt der Mensch auch gestrickt als flexibles Wesen, wir müssen uns mit diesen Dingen befassen. Und nun standen die Feuerwehren in Deutschland plötzlich vor der Aufgabe, vor der Mammutaufgabe, wie ziehen wir denn unsere Übungen durch? Wir haben ja nach Feuerwehrdienstvorschrift einiges zu tun und müssen einiges an die Frau bzw. den Mann bringen. Also was tun? Umstellen auf digital. Klar, geht auch so ganz schnell. ne? Mal eben schnell ein Webinar eingeführt, ein Meeting eingeführt. Nee, so einfach ist es nicht. Ähm, man muss üben und man braucht Zeit, bis das funktioniert. Ja. Das ist nicht alles in fünf Minuten gemacht. Das ist also die erste wichtige Botschaft, wenn ihr anfangt, auf digitale Formate umzustellen. Das kostet Zeit und noch mehr Geduld. Man muss die richtige Plattform finden, über die man sich bewegen kann. Ja. Das kostet auch noch Geld. Die Einrichtung dieser Plattform, also das Lernen und überhaupt seine Formate in diese Plattform einzubauen, kostet Geduld. Und dann als nächstes kostet es nochmal Geduld weil man muss die Darstellungsformen aussuchen, ist es mit PowerPoint getan, brauche ich interaktive Elemente, will ich die da einstreuen, es soll ja auch modern und zeitgemäß sein, es soll die Leute begeistern, weil Kameraden sind ja ganz ehrlich und Kameradin, das, was ich in Präsenz machen kann, wenn ich meine Vorträge mache, lebt der Vortrag auch immer von mir, von meinen Erzählungen, von meinen Emotionen, die ich rüberbringe, das ist im digitalen Raum schon etwas schwerer, um nicht zu sagen, sehr viel schwerer. Ja? Also muss sich interaktive Elemente einstreuen. Ich habe eine Chatfunktion, wo sich Menschen während des äh, Webinars melden können und ihre Fragen stellen können, weil das können sie im Vortrag vor Ort ja auch. Sie können ja die Hand heben und sagen, du, das habe ich gerade nicht verstanden, kannst du das nochmal erklären? Und das muss im Webinar auch möglich sein. Ja? Fragen und Antworten während oder nach dem Webinar, nenne ich das so überschriftlich. Wenn ich allein ein Webinar mache, sage ich immer, die Fragen beantworte ich hinterher. Dann sind sie aber nicht mehr ganz so aktuell und nicht mehr ganz so bezogen aufs Thema. Also gar nicht so einfach. Wenn ich das möchte, dass das während des Webinars passiert, brauche ich einen Co-Moderator, der, der auch mein Wissen hat, meinen Wissensstand hat, der versteht, welche Materie ich rüberbringen will und dieser Zweitmoderator muss dann Antworten geben. Ja? Und dann noch ein ganz heikles Thema, darf ein Webinar Geld kosten? Brandpunkt hat jetzt zwei Webinare, die wir äh, gerne und kostenfrei machen. Einmal das äh, Webinar Digitale Feuerwehr, wo wir eben genau erklären, warum wir Zoom als Plattform genommen haben. Übrigens da auch nochmal ein Wort zu. Ich weiß, dass das eine amerikanische Plattform ist. Ich habe sie einfach aus einem einzigen Grund ausgewählt für Brandpunkt, weil sie einfach zu bedienen ist. Ja, Das war mein Entscheidungskriterium. Es gibt so viele äh, Webinarplattformen, Webinar Jam, äh, ach, da gibt es Dutzende, müsst ihr im Internet gucken. Und für jeden mag da eine andere äh, stimmig sein. Für mich war es eben die. Und auf den Datenschutz angesprochen müssen alle Plattformen, die hier bei uns in Deutschland laufen, europäische Standards erfüllen, was den Datenschutz betrifft. Also das ist da ganz sauber. Nochmal, darf ein Webinar Geld kosten? Digitale Feuerwehr ist ein kostenfreies Webinar, das Brandpunkt anbietet. Wir bieten außerdem an neue Herausforderungen des Einsatzdienstes, früher versus heute. Da erkläre ich, was früher, genau jetzt wie mit der Sirene vorhin, äh, im Feuerwehrdienst anders war und warum die Veränderung der Gesellschaft hin zu den digitalen Formaten Vorteile, aber auch Nachteile hat. Ähm, das ist unser zweites kostenfreies Webinar. Wir haben noch eins, das ist kostenpflichtig. Das ist das Webinar stabil im Einsatz. Das geht allerdings auch zwei Stunden. Und da erkläre ich, genau was es äh, warum es äh, schwieriger geworden ist äh, emotional mental stabil Feuerwehr Mann Feuerwehr Frau zu sein oder auch äh, in einer anderen hilfsorganisation thw DLG ihr wisst schon äh, das ist ja das was ich immer äh, von mir gebe so und die Nachteile aber die liegen auch auf der Hand weil man wird mit Informationen überflutet die sozialen, Medien sind Fluch und Segen zugleich, weil die Menschen sich dort wiederfinden, die Menschen können nur selber posten, das sehen wir an Einsatzstellen, wenn 30 Handys auf die Einsatzstelle gerichtet sind und in Echtzeit übertragen, was wir da an Einsatzstellen machen, das ist ein Fluch. Kameradinnen und Kameraden. Weil, wenn eine Kamera auf dich gehalten wird, das weiß jeder, der mal Kameraarbeit gemacht hat, der mal als Stadtbrandinspektor oder auch als Zugführer oder Wehrführer von, von einem Fernsehsender bei einem Einsatz interviewt wurde, du weißt, jetzt können dich ein paar Zehntausend, 10 Hunderttausend, vielleicht sogar Millionen Menschen sehen und wenn 30 Handys auf dich gehalten werden und dich in Echtzeit filmen, was du da gerade an der Einsatzstelle treibst und wenn in den sozialen Medien dann dein Einsatz zerrissen wird und das können wir hier immer und immer mehr in unseren Medien nachlesen, dass das passiert, dann ist es natürlich kein Segen mehr, sondern ein Fluch. Ja? Eins ist aber auch klar, wir werden den, die, den Wandel in das digitale Zeitalter nicht aufhalten können. Was wir aber verändern können, ist unser Umgang mit den Problemen, die daraus entstehen. Seht ihr, einer der vielen, vielen, vielen Punkte warum es Brandpunkt gibt und warum wir entstanden sind. Brandpunkt ist auch auf dem digitalen Trip eindeutig, denn unsere Webinare zeigen, das ist eine absolut sinnvolle Alternative zur normalen Vortragsart. Die Menschen können das von zu Hause aus machen, sie sparen Zeit. Bei kniffligen Themen, die emotional sind, wie wir sie von Brandpunkt ja schulen, kann auch anonym geantwortet werden. Ja. Uns kann man Mails schreiben, man kann anonym in Webinaren äh, Fragen stellen und die werden dann auch natürlich anonymisiert beantwortet. Das hat Vorteile. Menschen, die sich in Vorträgen nicht trauen, Fragen zu stellen, können das in Webinaren sehr wohl anonym tun. Ja, ähm, was ich auch in letzter Zeit vermehrt äh, in meiner eigenen Fortbildung getan habe, war E-Learning-Programme zu nutzen. Wir sind ja gerade in der Entwicklung eines eigenen E-Learning-Formats, ähm, da wird es in nächster Zeit viel Informationen von uns dazu geben und ich glaube, dass das auch äh, die Lehrweise der Zukunft sein wird, weil auch da kannst du lernen, wann immer du willst, also auf dem Smartphone zum Beispiel oder auf dem Tablet oder auf dem Laptop, also auch unterwegs von mir aus auch im Urlaub, das mache ich zum Beispiel sehr gerne, so ein E-Learning im Urlaub. Ich, ich finde es einfach spannend, mich weiterzubilden und deswegen mache ich das dann da. Es äh, gibt natürlich Menschen, die sagen, im Urlaub kommt mir so überhaupt nicht in die Tüte, völlig in Ordnung. Ja, Aber E-Learning-Formate sind deshalb so grandios, weil wie gesagt, ich bin örtlich unabhängig und ich bin zeitlich unabhängig, wann immer ich das machen möchte. Der eine lernt lieber morgens um sechs, ist für mich schwierig vorstellbar, aber das soll es geben, der andere lieber abends um elf ja, oder Mittags um 3 oder was weiß ich wann. Das sind die Vorteile des E-Learnings und wir werden, wie gesagt, ein E-Learning vom Markt auf den Markt bringen und werden rechtzeitig jetzt im September ausführlich darüber berichten. Ja, die digitale Welt ist unterwegs. Ähm, ich sage es nochmal, es ist wichtig, dass wir die Kurve kriegen und uns davon nicht über Frauen oder übermannen lassen, denn eins ist ja auch typisch für uns, wenn wir was machen hier gerade wir wir hier in Deutschland, dann machen wir das grandios mit einer Geschwindigkeit und mit einer mit einem gewissen Perfektionismus. Eines dürfen wir dabei aber nicht vergessen. Wir müssen die Menschen, die dahinter stehen, mitnehmen. Wenn wir schon bei digitalen Formaten sind, will ich euch noch darüber informieren, dass wir morgen unser Webinar stabil im Einsatz haben, das ist kostenpflichtig, geht aber auch 120 Minuten, da ist eine Diskussion und eine Behandlung eigener Einsatzbeispiele inkludiert, das kann dort gemacht werden. Und wir haben am 31.8. um 19.30 Uhr unser kostenfreies Webinar Neue Herausforderungen des Einsatzdienstes früher versus heute. Wir werden weitere digitale Formate haben, dazu gibt es mehr auf unserer Homepage www.brand-punkt.de. Kommt gesund aus allen Einsätzen wieder. Und zwar physisch, nicht digital. Bitte lasst euch gut gehen. Bleibt uns gewogen. Servus, Hallo und Gude.